0: Mi nombre es Iram Adif, el coach. Y junto a Luz Escobar, aquí cada semana en el con estaremos hablando del apasionante mundo del deporte motor. P3, check it, Diferentes invitados y toda la información de Fórmula 1, NASCAR, Karting, campeonatos locales y regionales de automovilismo deportivo, lo encontrarás aquí. Así que no te vayas. Asegúrate que chico viendo Damas y caballeros. Enciendan sus motores y que comience la adrenalina. Verde, 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 ¡arrancamos! ¿Te gustaría anunciarte con nosotros? Contáctanos. Envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo dirección arroba radio 11me Amigos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En el Garage Con. Les saluda a su amigo irama Adif, el coach. En esta ocasión me tocó estar solito, Luce Escobar no pudo estar aquí presente eh, debido a una complicación de salud, no grave, por supuesto, afortunadamente, pero bueno... Miluce, te mandamos un abrazo bien grande, eh, espero que, que te repongas y que ya la siguiente semana estés aquí con nosotros. Bueno amigos, vamos a platicar de algo eh, sumamente especial porque viene, además de que hubo mucha actividad este fin de semana en el medio del deporte motor nacional, que ahorita ya les platicaré cosas, este, hay muchísimas eh, noticias eh, de, de, de situaciones nuevas que vienen para Nascar. En fin, va a estar muy bueno el programa porque vamos a hablar de Fórmula 1, Nascar. Eh, por supuesto, Supercopa, eh, Fast Racing, T500 Cop, Va a estar increíble. Hay muchísima información. Pero bueno, voy a empezar por platicar con ustedes sobre el Gran Premio de Mónaco que se va a llevar a cabo este fin de semana. Eh, en, ya saben, en el gran circo de automo del automovilismo deportivo en la Fórmula 1 el Gran Premio de Mónaco que se suspendió el año pasado el año pasado no se llevó a cabo este este Gran Premio de Mónaco debido a la contingencia eh, sanitaria que estábamos viviendo fue muy complicado este tema entonces eh, hoy, Hoy en el 2021 vuelve el Gran Premio eh, de, de Mónaco a la Fórmula 1. Este, eh, pues, esta ciudad increíble que está en Monte Carlo. Y bueno, la verdad es que es un gran premio lleno de muchísima tradición en la Fórmula 1. Y bueno, les voy, a, les voy a platicar varias cosas porque es un gran premio muy característico, es un gran premio en el que se han llevado este, a cabo, eh, pues es, 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 es muchísima fiesta, mucha garabía, es un glamour, es un gran premio lleno de, de, de peligro, de tradición, este pero bueno, ya está presente en el 2021, es este fin de semana la carrera, pero ¿por qué Mónaco es tan famoso? Yo creo que eh, hay varias situaciones por las, por las que Mónaco, el Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo es, es, tan, es tan famoso. Y bueno, pues aquí les traigo algunos datos para platicar sobre esto. Y primero, pues es, es, la, es la historia. Eh, en este 2021 eh, es el... Eh, eh, me parece que el Gran Premio de Mónaco es el es el más atractivo de la temporada. Evidentemente hay muchísimos grandes premios eh, maravillosos, eh, eh, pistas increíbles, pero bueno, esta, esta carrera eh, se inició en 1929, fue la primera carrera en el circuito histórico de Mónaco, un circuito histórico en la F en la F1... Y, y bueno, este resulta que, que en ese tiempo, en, en, en el 29, pues no, era un, simplemente una, una, una competencia de automovilismo deportivo, no existía lo que hoy se conoce como Fórmula 1. ¿no? Les puedo decir que en el caso de, de Mónaco, resulta que eh, lo comparan mucho, por ejemplo, con el, el Gran Premio de Monza. Sucede que Mónaco, a diferencia del Gran Premio de Monza, eh, ha mantenido su trazado práctame, prácticamente igual y eso lo hace único. Les platico que Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez, junto que, que son como los que más este, tienen eh, puesto el ojo de todos nosotros, bueno, todos estos pilotos junto con la nueva generación de pilotos, eh... Bueno, pues podrán tener la posibilidad de prácticamente tener el mismo circuito, el mismo trazado que tuvieron Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi, Alan Prost, Niki Lauda, Michael Schumacher, Ayrton Senna, en fin, todos los grandes pilotos. Entonces, si lo pensamos bien, el Gran Premio de Mónaco es un agujero de gusano en pleno 2021, una conexión única con el pasado de la Fórmula 1. Otro punto importante es el dinero. Por supuesto, la tradición nos importa a todos. Pero este, este es eh, en la Fórmula 1, lo que le llamamos el Gran Circo. Bueno, pues es llama mucho la atención este gran premio, que es un gran premio callejero, recorre todas las calles de Monte Carlo, un barrio del Principado de Mónaco. Desde hace décadas es un lugar de reunión para multimillonarios, estrellas del cine y la realeza europea. Sin duda se trata de uno de los sitios más exclusivos de Europa. Allí viven algo menos de 38 mil personas y solamente vive gente muy rica ahí. A eso también le sumamos que se trata de un circuito urbano. Eso quiere decir que los mejores asientos para ver la carrera están en las terrazas y los yates de Mónaco. Quienes eh, han visto el Gran Premio de Mónaco en vivo y lo verán en este 2021, son las personas más adineradas, influyentes y poderosas del mundo. Que si bien cabe mencionar, el Mónaco hay mucha gente como este, algunos pilotos de Fórmula 1 que tienen su residencia ahí en Mónaco. Por supuesto, otra situación especial que eh, hace sobresalir al Gran Premio de Mónaco es el ambiente que se vive. Más allá del dinero y el glamour, eh, el entorno natural es sencillamente hermoso. Voltear a ver eh, eh, pues el mar Mediterráneo y los Alpes marítimos que están... Alrededor de esta, de esta pista es algo maravilloso. Es, es un circuito, como ya les comentaba, es un circuito callejero que la verdad este, lo hace muy peligroso. ¿no? Entonces, este circuito eh, para donde tú voltees es un lugar hermoso. Hay edificios, hay casas, está el mar, están los yates. Entonces, es un lugar muy pintoresco y el gran ambiente que se vive este, hemos visto cómo eh, en 2010 Red Bull se subía al podio y, y se festejaba en la alberca, ¿no? Entonces, es algo muy maravilloso lo que tiene este Gran Premio de Mónaco. Por supuesto, la dificultad, por ser un, un, un circuito callejero, un circuito urbano, que es un circuito muy angosto, este, es eh, realmente... Eh, casi imposible hacer un rebase en Mónaco, entonces si tienes la posibilidad, aquellos pilotos que, que, que tienen la posibilidad de eh, arrancar en las primeras posiciones pues quieren cuidar esa posición, eh, no cometer errores y, y, y bueno, tener una estrategia de pits adecuada para no perder las posiciones y no tener que remontar, porque este, se ha se ha complicado sin embargo nuestro piloto mexicano Sergio Checo Pérez es un especialista en el tema y ha logrado en eh, varias oportunidades hacer rebases pero no es algo que se dé habitualmente en este circuito eh, la verdad es que es un circuito que es eh, es, es corto ¿no? eh, son y, 78 vueltas las que se dan en este circuito en vueltas es más largo que otros, pero la, la dimensión del circuito es más pequeña, eh, aproximadamente cada vuelta dura 80 segundos, entonces pues ya se imaginarán todo lo que los pilotos tienen que hacer, los cambios de velocidad que tienen que hacer tantas veces los pilotos para para eh, mantenerse en el Gran Premio de Mónaco en la pista. La habilidad es determinante más que, nos, más, más que nunca en este Gran Premio en esta pista. La adrenalina, por supuesto, es importantísimo porque eh, el Gran Premio de Mónaco sigue siendo un, cirqui, un circuito peligroso. Es cierto que no es un circuito rápido, sin embargo, eh, ofrece no ofrece ni el más mínimo margen para el error. Un instante de distracción, y directamente el auto se verá eh, pues en, en, la, en la barda de contención. Ya alguna vez lo vivimos con Checo Pérez, este, en donde iba bastante bien, y, y Checo va y se estrella en la, en la barda y tuvo que ir inclusive al hospital, ¿no? Entonces las rectas no son muy largas. Este, casi van de curva en curva los pilotos. Entonces, no, no, hay un, no hay un momento de descanso, ¿sabes? Es un, es un circuito con un desgaste físico y mental bastante significativo. Y bueno, es un circuito de gigantes. Esto lo hace lo más atractivo, porque piloto que gana este circuito quiere decir que es de los mejores pilotos del mundo. En Monte, en Monte Carlo han ganado los pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1 hazaña que todos los pilotos sueñan con, con, con lograr todos quieren eh, tener un podio en Monte Carlo porque es un circuito bastante difícil quien gane el Gran Premio de, de Mónaco 2021 podrá escribir su nombre en esa selecta lista de 34 pilotos que han alcanzado la gloria del Mónaco el máximo ganador ha sido ni más ni menos que el brasileño Ayrton Senna con seis conquistas del podio y le siguen con cinco el británico Graham Hill en los años sesentas y el alemán Michael Schumacher. Por supuesto este, que también eh, en ese circuito se han visto ganar a otras leyendas muy queridas en la Fórmula 1 como Gilles Villeneuve, eh, Ronnie Peterson y por supuesto el queridísimo Niki Lauda. De la actual generación, los pilotos que han triunfado en el circuito de Mónaco son Lewis Hamilton, tres veces campeón, Fernando Alonso, dos veces, Sebastián Fettel, con dos veces al podio, Kimi Raikkonen, el veterano, una sola ocasión, y Daniel Ricciardo, el actual eh, piloto de McLaren, una sola ocasión. Y hablando de McLaren, amigos, no sé si lo han visto en las redes sociales, pero... McLaren eh, hizo una alianza estratégica, un generó un patrocinio con, con GULF y, y generaron un livery muy especial para esta, para esta competencia. Se ha dado, este, eh, yo, yo de hecho subí algunas imágenes en el, el lunes a, la, a las redes sociales de el Garage con para que ustedes lo puedan ver este liberi nuevo que que, que tiene la, la decoración nueva que tiene el carro la verdad es que solamente un poco del anaranjado de McLaren y, y casi todo el carro es azul el azul tradicional de gulf oil la verdad está increíble, el merchandising, toda la ropa que, que los pilotos están usando, hoy hicieron la presentación de los cascos que son especiales para Mónaco, es decir, la misma, los mismos equipos están eh, creando esa expectativa y ese, eso, eso que esperamos todos de, del Gran Premio de Mónaco, que va a ser espectacular, no se lo pueden perder. Hablando de McLaren, resulta, que eh, McLaren, ya Zach Brown ya firmó firmó por varios años a Lando Norris. Entonces, Lando Norris se queda como piloto número uno de McLaren. Tenía él solamente contrato hasta este año y ya, ya le extendieron el contrato. Eh, no se dijo por cuántos años más, pero sí ya eh, Lando Norris tiene eh, pues ya firmado su contrato. Con, con McLaren eh, y la verdad es que me parece un gran acierto de, de Zach Brown, Zac Brown porque eh, este chico, Lando Norris está haciendo muy buenas cosas en McLaren entonces la verdad es que el Gran Premio de Mónaco va a ser increíble, va a ser maravilloso no se lo pierdan eh, les digo los horarios de una vez, los horarios para el Gran Premio de Mónaco las Libres 1 son el día 20, o sea, el día de mañana a las... Mañana jueves 20, eh, a las 4.30 de la mañana, Ciudad del este hora del Centro de México. Libres 2, el día de mañana a las 8 de la mañana, jueves 20 a las 8 de la mañana. Libres 3, son el día eh, sábado a las 5 de la mañana... Y la calificación son el sábado, esa del sábado, 8 de la mañana es la calificación. La carrera será el domingo 23 a las 8 de la mañana, hora del Centro de México. De verdad, no se lo pierdan, va a estar sumamente increíble el Gran Premio de Mónaco. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con Checo Pérez y, y, y el Gran Premio de, Mónica, de Mónaco? Checo Pérez este, en los años que ha corrido no, eh, este, pues, pues no ha tenido como muy buena eh, suerte, salvo el 2016, en el 2016 subió al podio en la tercera posición. Eh, llegó en tercer lugar cuando Checo Pérez corría para Force India, pero recordemos que Checo ya había corrido en la Fórmula 2 o el GP2 Series, que es la antesala de la Fórmula 1, y entonces Checo Pérez ya había sido campeón en Mónaco. Es una pista que Checo conoce bien, conoce bien eh, y, y, y podría dar la sorpresa en este Gran Premio. Me parece que lo que, inclusive, lo que Checo ha declarado es que. Lo que ha venido sucediendo es que no ha tenido todavía la oportunidad de adaptarse al carro como él quisiera. Reconoce que el carro es, que el carro es este, eh, algo nuevo para él. No termina de adaptarse. Pero bueno, él está muy contento. Está. se quiere quitar la, 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 la sombra de, de ser el segundo piloto de Red Bull. Inclusive, él dice, a mí no me, presiona, no me presiona nadie, Red Bull no me presiona, me presiono yo mismo para obtener los resultados. Sabemos cómo le ha ido a, a Checo en estas cuatro primeras primeras carreras y puede ser que Checo dé de de, 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 pues, de mucho de qué hablar, de la sorpresa en el Gran Premio de Mónaco. Esperemos, porque bueno, en 2019... Checo llegó en el decimosegundo lugar cuando estaba corriendo para Racing Point Racing Point en el 2018 decimosegundo lugar con Force India, 2017 decimotercer lugar con Force India nuevamente en el 2016 es cuando sube a la tercera posición, sube al podio también con Force India en el 2015 en séptimo lugar con Force India en el 2014 abandonó es cuando se da ese golpe, ese golpe en la, en, la, en la barda y tiene que abandonar en décimo sexto lugar eh, en el 2013 con McLaren en el 2012 en décimo primer lugar con Sauber y en 2011 cuando Checo estaba eh, pues eh, iniciando su carrera en Fórmula 1, llega en noveno lugar con Sauber entonces pues se podría decir que, que Checo pues eh, en el 2016 tuvo la posibilidad de subirse al podio y que todos esperamos, que el mismo Checo espera repetir podio en esta próxima fecha, en el Gran Premio de Mónaco, este próximo fin de semana. La verdad es que sería algo increíble, increíble. Pues bueno... Pasando a, a, a cosas más locales, les platico: hay muchísima información de este NASCAR, y, y, y porque ya empieza NASCAR este fin de semana también. Es la primera fecha del campeonato de este año y, y NASCAR va a iniciar competencia el día eh, 22. 22 y 23 en Chiapas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí ya toda la información, pero les platico antes de, de esto, les voy a platicar que eh, hay dos cosas eh, importantes se llevó a cabo este fin de semana en el Autódromo de Aguascalientes, como les habíamos platicado, eh, se llevaron... Eh, se llevó a cabo la Supercopa. Evidentemente, fue un fin de semana pues, lleno de adrenalina, lleno de velocidad. Y los resultados fueron los siguientes: en Fórmula 5, en, en la categoría de novatos, eh, se lleva el primer lugar Héctor Ríos, en segundo lugar eh, Emiliano Luna, y, y en tercer lugar eh, Rached, este, este joven. Bueno, la verdad es que eh, la Fórmula 5 también está revolucionando el automovilismo deportivo. Es lo que antes conocíamos como Fórmula B, luego en Supercopa se retomó como, como Fórmula 1800 y ahora se denomina Fórmula 5. En expertos ganó Iván González, en segunda posición Manolo Chacón y en tercera posición Edwin Arenas, eh, pues ya, ya en expertos ahí, pues ya casi siempre estamos viendo a Iván y a Edwin en los primeros lugares. Importantísimo el resultado de los tractocamiones, en los tractocamiones Salvador de Alba se queda con la primera posición, Majo Rodríguez, esta piloto eh, poblana, que la verdad, este, mi respeto, es una joven que ha desempeñado, se ha desempeñado muy bien en las pistas, en diferentes categorías, ella corre eh, tanto eh, TC2000 en Copa de Motiauto, Mercedes-Benz en Supercopa y Tractocamiones en Supercopa. Bueno, ya se queda con la segunda posición, Majo Rodríguez, felicidades por este, por este podio, y Enrique Vaca se queda en tercer lugar. Y en Mercedes-Benz, en la Copa Mercedes-Benz, que son estos vehículos Mercedes que traen la, toda la tecnología, este, que utilizan ya los Mercedes actuales, que es este cambios al volante. no eh, La verdad es que están muy, muy padres los carros, corren demasiado. Bueno, pues se queda en la primera posición Sergio de Alba. Eh, la segunda... Eh, Sergio de Alba con Marín, que son hacen, hacen, ya saben ustedes que hacen dos carreras y entonces se, hace, se hacen equipos. ¿no? Eh, este joven Di Mayurga también con González se queda en segunda posición y Santos Anela con Michelle Jordain Jr. se queda con la tercera posición. Me parece que es un buen inicio para, para Michel Jordain ahora con este equipo de, de esta fusión que hizo con Andet y Jordain, porque eso está dando muchísimas posibilidades para hacer cosas. Entonces, así así las cosas en Supercopa. Esperemos, este, ya empezamos a, a abrir los espacios. Vamos a ver si hay posibilidades que una vez que para el mes de julio, si no me equivoco, estarán por acá en Querétaro y entonces ve, veremos eh, que, ya, que ya estén ellos, que ya nos permitan el acceso al público para que vayan y disfruten de este gran fin de semana de automovilismo deportivo, en donde corren tres categorías: ¿no? los Mercedes-Benz, los tractocamiones, la Fórmula 5, además de las motocicletas. Y bueno, eh, en Querétaro se llevó a cabo la fecha 2 de Fast Racing. Fast Racing Series, este campeonato local de autos GT. Y bueno, en GT1 se lleva la primera posición César Pedrero, Germán Insunza en segundo lugar y eh, Roberto Casas en tercera posición. Y este para, para la carrera 1 y para la carrera 2, repite, César Pedrero, Germán Insunza y Oscar Pozas, este novato, que la carrera pasada tuvo un accidente destrozó el auto este o a lo mejor fue más lo que se más aparatoso lo que se veía que realmente lo que fue pero ya estaba el carro listo y Oscar Posas este, no, este novato pues ya está corriendo y se sube al podio pues eh, Alfredo Puente estuvo por allá corriendo quedó en quinta posición Eduardo Lubagui en sexta estuvo eh, no, no, no no este no tuvimos la, la posibilidad de estar ahí presentes por cuestiones de trabajo, ya no nos dio eh, tiempo para, para visitarlos, pero bueno, es muy pendiente de los resultados, nos, nos extrañó este, ver algunos pilotos que, que, que faltaron de, de correr, pero es esta parte de, de terminar de preparar sus autos y demás, finalmente eh, también la parte de la pandemia nos ha afectado un poco para para no correr, este, por ahí eh, me extrañó no ver a Fernando Pérez, no ver a este, Carlos Godínez, no ver a, a Memo Pérez, no ver a, a Mag Mansour, eh, me extrañó muchísimo Pepillo López, en fin los pilotos que normalmente están corriendo por ahí tuvieron un descansito. Bueno y la y en la T500 COP, que fue su tercera fecha que ustedes saben que T500 es un campeonato que se corre en León pero en algunas fechas las hacen aquí en Querétaro junto con Fast Racing, el año pasado ya estuvimos visitándolos este, y siendo eh, el, el año antepasado fuimos a León con, con Supercopa, se corrió Supercopa Fast Racing y T500 y la verdad fue un espectáculo el año pasado ellos vinieron a, a Querétaro, estuvimos cubriendo ahí la, la, la carrera y eh, en, la, en la nocturna de Fast Racing y este año, bueno, pues ya ha corrido en dos ocasiones la T500 aquí en Querétaro con eh, Fast Racing. Y bueno, pues la T500 en la carrera 1 se lleva la primera posición Eduardo López, la segunda Pepe Hernández y en la tercera posición Óscar Cervantes. Y en la carrera 2 repite, Eduardo López en la primera posición, Richie González en la segunda y Luis Pablo García en la tercera posición, pues felicidades a todos ellos por, eh, por este triunfo por haberse subido al podio y bueno, pues enhorabuena para todos ellos y estaremos pendientes de las siguientes fechas, de las siguientes fechas que habrá para eh, Fast Racing series y para T500 y las que vengan a Querétaro por supuesto les daremos eh, si no la cobertura presencial estaremos muy siguiéndolos muy de cerca teniendo información para todos ustedes bueno pasando ya a um, hablar de NASCAR un poquito vamos a hablar de NASCAR México eh, y tenemos noticias una noticia importante es que el equipo HO Speed Racing este equipo de Hugo Oliveras. HO Speed Racing anuncia al piloto Germán Quiroga para competir en el auto número 11 de Monster Energy, Quaker State. La verdad es que, es decir, correrá en lugar de, de Hugo. no. Este, me parece que Germán Quiroga... Germán Quiroga será un, un muy buen piloto para, para estrenarse en el superóvalo de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, en donde, bueno, pues ahí tendrá la oportunidad de mostrar su potencial y el por qué el equipo H.O. Speed Racing, y en específico Hugo, pues se decidió por él para tomar el volante en el auto estelar de este eh, gran, gran equipo, ¿no? Fue Horacio Richards, director técnico del, de, del equipo, quien puso el nombre de Quiroga sobre la mesa para tomar el sitio de Oliveras. Saben, este, como ustedes saben, la familia Richards, pues es una familia de, que, de, de. de. de automovilismo, y bueno, siempre están ahí al pendiente, ¿no? Entonces, pues, eh, Horacio, en conjunto con los directivos de HO. Eh, tomaron la decisión de traer a Germán al campeonato y la verdad es que creo que han acertado y ellos piensan que, eh, que Germán Quiroga va a aportar muchísima experiencia al equipo. Esperemos que, que así sea. Pues hay pilotos jóvenes como Andrés Pérez de Lara, Giancarlo Becchi y Santiago Tobar que aún y con, con la juventud que tienen este, pueden conjuntar con la gran experiencia que tiene Germán Quiroga y pueden ganar y ser protagonistas en, en, este, en este equipo de NASCAR. Me parece que van a ser una mancuerna muy, muy importante Germán Quiroga, Quiroga con los chicos para poder correr en NASCAR Peak, NASCAR Challenge y NASCAR Trucks. Entonces, bueno, pues enhorabuena al H.O. Speed Racing, han hecho una buena contratación, Germán Quiroga estará corriendo corriendo este fin de semana en el superóvalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas comenzando la serie Nascar Pick México y bueno, pasando a, a otra información sobre Nascar eh, pues simplemente eh, por ahí hay rumores, creo que es un hecho, creo que es un hecho que hay caras nuevas en NASCAR porque eh, Regina sirven, como ustedes saben, Regina eh, cor ha corrido varias ocasiones en NASCAR trucks y de ahí Regina ha ah, tomó, o bueno, tuvo, tuvo la oportunidad de irse a la a, a esta categoría de, de, de NASCAR de Estados Unidos en donde finalmente los jóvenes jóvenes pilotos mexicanos y que tienen ahí una buena, este, una buena racha, una buena racha, este, hacen que... que, que bueno, ellos, ellos los llaman para prepararlos y para que continúen con su, con, con su preparación para hacerlos unos... Pilotos de NASCAR en Estados Unidos. no, Pero bueno, este, esta, esta, esta categoría o, o es, es un programa de formación de NASCAR en Estados Unidos que se llama NASCAR Drive for Diversity y ahí se fueron eh, Andrés Pérez de Lara, que fue campeón de las Trucks el año pasado, y Regina Sirven que ya ha sido campeona de Troxy y quedó en, segunda lugar, en segundo lugar en la temporada pasada. Entonces se fue ella a, esta, a este programa de formación. fueron los dos. Pero Regina por ahí en sus redes sociales dijo, les tengo una noticia, sí voy a correr en México, esperen más información eh, en unos días y hoy acabo de recibir un comunicado de prensa de NASCAR Peak México Series, en la que anuncia que Regina Sirven va a correr en NASCAR Challenge. Se baja de las NASCAR Trucks y se sube a los autos NASCAR en la categoría Challenge. Ustedes saben que hay este, dos categorías de autos, el NASCAR Peak, que digamos que es la, la primordial o la, la estelar, y el NASCAR Challenge, en donde son carros de más bajo potencial, luego ya la, la tercera eh, categoría de, de la serie NASCAR que son las NASCAR trucks pero bueno entonces este en Chiapas ya en Chiapas este fin de semana bueno pues ya veremos a Regina sirven eh, corriendo el NASCAR Challenge este 22 y 23 de de mayo estaremos presenciando esta gran carrera pero bueno, además eh, en, además de estas, de estas buenas noticias ¿no? que nos dejó NASCAR Trucks de 2020, que es que se fue Regina y Andrés Pérez de Lara a, a la NASCAR Drive Diversity y que regresará para 2021 Regina Sirvent a correr en NASCAR Challenge, bueno, pues también... Eh, Ahora los, los contendientes de la NASCAR Truck serán distintos porque aunque hay algunos conocidos como Paco Ablanedo, Nico Rivas, Giancarlo Becky, Federico Gutiérrez, también se tendrá el regreso del campeón de 2019, Jorge de la Parra, quien buscará recuperar ese sitio. Además, además una queridísima piloto de, 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 en el Garage Con, Vale Aranda, Valeria Aranda, que ha sido campeón de go-karts y que corrió mucho tiempo en Fórmula 1800, el año pasado en NASCAR Querétaro nos dio la primicia de que estaba preparándose para ver si este año se podía subir a NASCAR Trucks. Bueno, ya es un hecho. Vale Aranda, Valeria Aranda, hará su aparición siendo la única mujer de la parrilla en NASCAR Trucks. México, ya que Regina Sirvent, pues dejó su lugar para correr en NASCAR Challenge, entonces vale felicidades, vale de verdad felicidades por este por esta decisión, sé que, que no será fácil pero sé que vas a dar pelea, que vas a dar la lucha en esta en estas competencias y estaremos muy pendientes de de esto que sucede, también Eloy Sebastián López y el queretano Sergio Muñoz entre otros, han sido este, convocados para correr en la NASCAR Trucks, además de un estadounidense que viene del programa Drive for Diversity de NASCAR. Se llama Lavar Scott. También Lavar Scott estará presente en el superóvalo de Chiapas, iniciando la competencia de NASCAR México, NASCAR, Pics, eh, NASCAR Pick Series México. Entonces, la verdad es que hay muchísimo muchísimo expectativa por empezar este 23 de mayo en el superóvalo de Chiapas entonces bueno pues además de todo esto nuevo, de, de los pilotos nuevos, de los que se cambian de categoría, de los que llegan por supuesto pues sabemos que eh, muchos pilotos de, de antaño ¿no? Eh, pilotos con mucha experiencia pues se suman o están dentro de la categoría y, y sobre todo en la categoría NASCAR Peak y bueno pues esperamos esperamos que estos pilotos también hagan un muy buen papel como el caso de Rubén García Jr. que estará ahí muy muy eh, puesto arriba del auto número 88 para poder hacer eh, un gran un gran, un gran inicio de competencia, poder eh, pues darle a la afición algo de, de felicidad, ¿no? Para, para, porque al final de cuentas todos tenemos pues un piloto preferido, ¿no? Eh, y, y a todos nos gustaría ver a nuestros pilotos ahí en, en el podio, ¿no? Entonces... Bueno, pues ya el, el, el equipo de Cidralaga Racing Team ya está confirmando su alineación para la temporada 2021 de Nascar México eh, y, y que arrancará, como les digo, este 22 y 23 en Tuxtla Gutiérrez. Pero bueno, pues ya este ya saben que en este equipo Salvador de Alba Jr. con el auto número 48 es quien... Ha conseguido triunfos inolvidables en la categoría PIC, peleando las dos últimas temporadas hasta el final por el campeonato. Además de Juan María González con el auto 42, joven con un futuro y presente interesante que ya ha saboreado el ser campeón de la categoría Challenge en el 2019, teniendo ahora un gran reto a dar el paso hacia adelante y sumarse a la estelar NASCAR PIC. A ellos se le suma el tapatío Marco Marín a bordo del Auto 63, llegando ya con experiencia tanto en el Campeonato de Desarrollo de Trucks México Series como su incursión en la NASCAR Challenge. Y bueno, teniendo ahora la oportunidad de estar en uno de los equipos top 10 del serial, como es el Sidral Aga eh, Racing Team, también en la categoría Challenge se suma el capitalino Ricardo Abarca para competir a bordo del Auto 64, sumándose de esta forma al proyecto del equipo Tapatío. Bueno, pues yo creo que el equipo Tapatío tiene mucho, mucho, mucho que dar, mucho que dar, Este es de los que están muy fuertes y, y bueno, hay infinidad de equipos, está este, eh, Alessandro Racing con Rubén Robelo, hay muchísimos pilotos y muchísimos equipos que, que, que darán la lucha. La verdad es que va a ser una, una competencia que llama mucho la atención, ahí vamos a estar a la expectativa, por supuesto, va a ser un domingo increíble, imagínense, lleno de espectáculo, lleno de glamour, lleno de adrenalina y de diversión. 8 de la mañana, 8 de la mañana estaremos disfrutando de la de Garabía y de Glamour del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y después por ahí del mediodía, una a dos de la tarde, estaremos disfrutando de la NASCAR Peak que arrancará, NASCAR Peak México Series, que arrancará este, este 2021 en el superóvalo de Tuzla Gutiérrez. Pues hasta aquí la información en este, en este día, este jueves de Racing, pues no me queda más que desearles que pasen un extraordinario fin de semana que esté lleno de adrenalina, de adrenalina lleno de velocidad, lleno de eh, motores andando, lleno de olor a llanta quemada, maravilloso, ustedes pueden ir a, a, a disfrutar en Tuxtla Gutiérrez de este gran evento. Adelante y bueno, pues estemos muy pendientes de lo que sucede en la Fórmula 1 y lo que sucede con Checo Pérez. Yo espero que Checo Pérez tenga la posibilidad de hacer una buena clasificación este que, que esté en la Quali bastante bien para que esté en los primeros lugares y tenga una adecuada estrategia de pits para que pueda subirse al podio. Tengo mucha fe en que en que por supuesto Checo Pérez pueda hacer un gran papel este fin de semana sin demeritar lo que los grandes pilotos pueden hacer como Lewis Hamilton Walter este, eh, Bottas por supuesto Max Verstappen Charles Leclerc Carlos Sainz, Fernando Alonso este, eh, o por supuesto Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon ah, creo que esta competencia va a causar, o está causando mucha expectativa. Así es que, bueno, pues ya estaremos platicando la siguiente semana de lo que sucedió en el Gran Premio de Mónaco. ¡Bandera de cuadros! Hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana ya con Luce Escobar aquí acompañándome y teniéndoles toda la información del automovilismo deportivo local, nacional regional y mundial así es que no se pierdan síganos en nuestras redes sociales en el Garage Con ahí también estamos en Instagram y en Facebook subiendo información de todo lo acontecido en el mundo del deporte les saludos a su amigo Iram Avif, el coach, bandera de cuadros nos vemos la siguiente semana y que gane el mejor te gustaría anunciarte con nosotros contáctanos Envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo dirección arroba radio11.me